0: Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Und heute sind wieder versammelt äh, ich, der Justin Hombach, und mein werter Gitarren-Podcast-Kollege, der Fabian Hombach. Kratzsack. <lacht> <lacht> Wir haben es noch nicht also, erzählt. Nein, das war's. Ja, ja, stimmt. <lacht> Und mit dem Heiraten, das lassen wir noch. Noch bin ich entscheidungsjahr, ja. Da muss man ja, ein, ein bisschen warten, <lacht> Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, eine äh, anstrebende Ikone der YouTube Online-Gitarrenpräsenz. Und zwar ist es der liebe Horst. Keller, Keller, genau, grüß dich, hallo Horst, ja, Horst hallo. Keller von VIP Guitar, das ist sein YouTube-Channel, seine, seine Marke sozusagen, seine Internetseite, ja, grüß dich Horst, hallo.
1: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch auch äh, da draußen im digitalen Wunderland und genau. ähm, gleich ein bisschen was zu mir, ich führe mich mal so ein in, innerhalb von 60 Sekunden und äh, also mein Name kennt ihr ja, Horst Keller, ihr findet mich Online seit einiger Zeit, verstärkt auf YouTube, bin sehr aktiv auf digitaler Ebene in Bezug auf Musikunterricht, Motivation, Coaching und so weiter und habe mir das auf die Fahne geschrieben, in einer Zeit, in der das Digitale natürlich immer mehr in unserem Alltag präsent wird, hier meinen kleinen Beitrag zu leisten und auch in Zukunft etwas zu hinterlassen. Na, man denkt ja weiter, man wird älter und ähm, baut hier irgendetwas auf, was dann die nächste Generation, also beispielsweise äh, Justin und Fabian, vielleicht weiterführen können. So, das ist so eine meiner Ideen oder vielleicht auch Schüler von mir, äh, die dann dieses Projekt äh, in die Zukunft tragen
0: werden. Genau, sehr super. Viel. Das, das freut an. uns sehr, dich heute hier zu haben, weil wir alle ja auch mittlerweile durch die Digitalisierung, ich sag mal mehr, und mehr mit YouTube- und Online-Unterricht zu tun haben, ist auch etwas, was ich wo ich vor ein paar Jahren auch den meinen Cut gesetzt habe und gesagt habe, keine Musikschule mehr für mich, keinen privaten Unterricht für mehr für mich zu Hause, sondern ich mache auch alles rein online mittlerweile, hab bei mir über Skype-Unterricht, aber auch natürlich sehr aktiv bei YouTube, deswegen ist es eine, könnte es eine sehr, sehr spannende Folge sein, wo man sich ein bisschen Austausch, aber natürlich hier sehr stark über deine, ich sag mal, Herangehensweisen, deine Ambitionen, deine Vision mit äh, deinem Kanal. Genau, das hast du aber schon sehr schön gesagt, dieses, man möchte was rüberbringen und was weitergeben an die nächste Generation. Das finde ich sehr schön. Das ist eine sehr schöne Einstellung, ja.
1: Ja, das, äh, mit dem Alter wird es wird auch eine, eine, eine sehr wichtige Sache für mich. Äh, man merkt dann wirklich, was am, am, am Ende des Tages, was man geleistet hat in einem Tag, und die befriedigsten Momente sind die, wo man sagen kann, ich habe einen oder manchmal sind es auch mehrere Menschen, irgendetwas mitgeben können. So. Etwas, was, was Ihnen gut getan hat, etwas, was vielleicht Ihre Sichtweise ein bisschen verändert hat, Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, auf Ihrem Instrument oder was auch immer in einem kleinen Bereich ein bisschen besser zu werden. Und das ist auch so mein Motto. Hashtag besser. Immer jeden Tag ein klein bisschen besser. Das spielen funktioniert halt nicht anders, wie ihr das genau wisst. Uh, es ist eine tägliche Geschichte, wie, wie deine Körperhygiene und, uh, und je, um, je, so ausdrücken, je klarer deine Sichtweise dieser, dieser Sache ist, dieses Hobbys und dieser Liebe, die, die wir ja ziemlich alle haben für, für das Instrument, je klarer das ist umso besser und umso einfacher ist es psychologisch für dich, äh, da eine Grundfreude zu entwickeln. Also, ähm, lieber Fabian, das war so, dass ähm, ich im Banat in Rumänien geboren bin. Das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen an meinem Akzent hören. Es ist ein paar Kilometer weiter weg von da, wo Peter Maffa herkommt. Ich bin also im ähm, schwäbischen Teil des, Ban der, des Banats geboren. Es ist ein Teil Europas, das zu Ungarn, Rumänien und ehemaligen Jugoslawien gehört. Und ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die äh, ja sehr, sehr musikalisch äh, geprägt war. Also wie, wie eine Art Ursuppe. Der Opa hat Akkordeon gespielt, mein Großvater auf der Tuba unterwegs. Beide waren auch noch natürlich mit normalen Jobs tätig. So war das halt früher. Der eine Maurer, der andere... Meist in einer Textilfabrik. Meine Mutter und Oma waren im Kirchenchor. Es wurde immer gesungen und musiziert bei uns im Haus. Das Radio lief nonstop. Die Oma mit ihren Kirchenliedern, die Mutter mit einem riesen Elvis-Fan und ich mit Beatles aufgewachsen und so weiter. Also keine schlechte Grundlage für, für das musikalische Leben. Und ich habe etwas erlebt in meiner Familie in Bezug auf Musik, was mich sehr geprägt hat. Und zwar... Musik war immer mit etwas Positivem verbunden. Es war also immer etwas, wo man gesagt hat, bleib dran, ja, mach was. Ich meine, man hat mich als Kind im Kindergarten schon motiviert, mitzusingen zu Hause. Ne? Wenn irgendwelche Familienfeste waren und die, die haben gesungen, dann hieß es, ja, sing mit. Und ich hörte ja selbst, dass es das grottenfalsch ist, was ich singe. Aber es hat, es hat nie irgendjemand in der Familie das negativ aufgefasst. Ne? haben immer gesagt, macht nichts, sing weiter, das wird, das wird besser. Ne? Und, und das ist auch so eines meiner Mantras. Ne? Sich, ähm, oft, ihr wisst, wie wichtig es ist, wenn ihr ähm, ein Instrument lernt oder euch mit Musik beschäftigt, diese dauerhafte, einen gewissen Pegel an Motivation zu haben für, für das, was man macht. Ne? Und ich, ich habe da im Grunde genommen wie, wie Obelix oder wer ist von denen in den Zaubertrank gefallen? Obelix, Obelix ne? Ich habe also so eine mega Obelix,
0: ja. Obelix. Äh, äh, Push als
1: Kind bekommen, was Motivation angeht. Und dann hat, dann wenn man noch einen älteren Bruder hat, der fünf Jahre älter ist, der mit sechs Jahren schon mit Trompete anfängt, dann ist es natürlich eine zusätzliche Motivation. Und das war auch der ist auch immer noch heute so ein Antrieb von mir, den Menschen diese Freude und diese Positivität, die Musik in dein Leben bringen kann auf täglicher Basis zu vermitteln. Ich glaube, gerade in der, in der heutigen Zeit, wo, wo wir ja in ein Jahr durchleben, das ja so in der Form noch nicht so oft vorgekommen ist, dass sehr, sehr wichtig ist für die Menschen, dass man ihnen da ja, diese, diese Freude und die Wohltaten der Musik vermittelt. Ich glaube, sie merken ja auch, viele merken gerade dieses Jahr, wie sehr es ihnen fehlt, Live spielen zu dürfen. Das ist das. Absolut, ja. Einmal dir und euch beiden als Musikern und dann den Menschen, die das ja lieben. Das ist ja der größte, im Grunde genommen immer noch der größte Ausgleich neben dem Sport für die geistige und psychologische Gesundheit. Ich glaube auch, dass die Auswirkungen diesen Jahres uns noch jahrelang beschäftigen werden. Und wir, du, ihr beide, wir viel zu tun haben in den nächsten Jahren, die Menschen da aufzufangen wieder. Nicht nur wieder Musik zu machen, was selbstverständlich etwas ganz Tolles ist. Ich will jetzt nicht monologisieren, aber wir haben auch festgestellt, dass wir dieses Jahr erstaunlicherweise, obwohl die Musik, also unsere Arbeit, doch einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leistet, wir Sozusagen ein bisschen die Expendables sind. Ne? Ja, ihr kennt diese, diese, diese <lacht> Stallone, die Filme von Stallone. Ne? Yeah. So, so sind wir uns, also die Musiker und viele meiner Musikerfreunde, sehr, sehr gute Musiker, Spitzenklasse Leute, die, die ganz weit vorne sind, in, in Carnegie Hall gespielt haben und so, dass die äußerst schwere Zeit durchgemacht haben dieses Jahr. Und, macht gleich Schluss mit meinem Monolog, die, die, die arbeitende Bevölkerung, teilweise es gar nicht versteht, dass wir ne, die empfinden uns nicht so als Arbeiten, Dabei leisten, oder? Hm. Wie seht ihr das? Die denken, das sind ja. das sind doch nur Musiker, lieber Vater, das sollen sie nicht so
2: anstellen. Ja, Das ist noch Hobby. Warum machen die ja. nichts Vernünftiges? Ja, ich das habe das immer ist immer gesagt, genau. wir sagen, was Vernünftiges. Genau, man macht ja nichts Vernünftiges. Genau.
0: Ja. Ja, es also ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, den du hast, finde ich, dieses das Positive irgendwie weiterzubringen und auch dadurch Menschen zu motivieren, das gefällt mir sehr. Ähm, das ist, ist ja auch etwas, womit man als Lehrer immer konfrontiert ist mit den mhm. Schülern, die vielleicht dann auch nicht so die Lust haben oder auch Schwierigkeiten haben, an gewissen Stellen weiterzukommen. Ähm, jetzt ist es aber ja doch die Art und Weise oder ich sag mal das Medium, auf dem du unterrichtest, kein konservatives, sondern halt ein sehr modernes Medium mit deinen YouTube Livestreams, noch mit deinen Online Lessons, und den Online Coachings. Wie kam damals dazu, die Bewegung da? Und hast du vorher schon? Hast du als Gitarrenlehrer vorher auch schon gearbeitet? Irgendwie als ja in ganz normalen Musikschulen oder privat? Oder Wie hat sich das so ja. von deiner pädagogischen Laufbahn her entwickelt bis zum hin zum ja, ich, Also ich, bin,
1: ich, ich bin, äh, bin kein studierter Musiker. Ich bin also größtenteils Autodidakt und habe mein Wissen Einmal durch das Glück, Glück gehabt äh, und die Hartnäckigkeit, mir einen sehr guten Gitarrenlehrer als junger Mensch äh, ausfindig zu machen. Das war in Rumänien der Gründer der ersten Rockband. Die hieß Kompakt, cooler Name. Und ja, ja, sehr berühmte <lacht> Band in dem Land. Ähm, sehr bekannt, äh, ganz bekannter Sänger auch. Und, und er war der Gründer der Band und hat ähm, ja, zufälligerweise in, in meiner Geburtsstadt gelebt. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ich war extrem hartnäckig, um bei ihm ein bisschen Gitarrenunterricht zu bekommen, weil er sehr beschäftigt war. Und das Gute an der ganzen Sache war natürlich, durch ihn habe ich auch sehr bekannte Musiker dann kennengelernt. Und das waren andere Zeiten. Ihr müsst euch vorstellen, in den 80ern, ähm, äh, Anfang der 80er war das so, wenn die Musiker sich was drauf geschafft hatten, vor, so, sogar noch vor den Videotapes, die REH-Tapes, ja kennt ihr alle, ne? wer kennt Rock Discipline nicht ja, von John Petrucci? Die REH-Tapes, ja, ja. die, als die rauskamen, das war natürlich ein, ein, ein Traum. Ein Traum war das. Ne? Und bei vielen wussten ja wir gar nicht, was diese Leute da spielen. Das war ja unglaublich, wenn, 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 wenn wir die, die, die Berkling- und GIT-Leute hörten. Das war der Wahnsinn, was sie da, da drauf hatten. Ne? Und die Musiker haben sich alles per Gehör rausgehört. Also das war ein unglaublicher Aufwand, ähm, sich ein einfaches Song äh, drauf zu schaffen. Mein erster Song, den ich gelernt habe, ähm, auf Instrumentalweise war The Loner von Gary Moore. Oh, oh, mm. ja, und jede Note rausgehört und, und hat mir sehr viel gebracht, dass sich mein Gehör sehr, sehr gut entwickelt hat dadurch. Ja? Und dann diese, diese frühe Erkenntnis, dass ich nur weiterkomme, wenn ich die Dinge selbst in die Hand nehme und mich dahinter klemme, weil das Material nicht verfügbar ist. Heute ist es ja genau andersrum. Heute ist alles da. Ja. Tausendfach, Millionenfach. Und die Menschen brauchen eine, eine gewisse Anleitung von Experten. Würde mich jetzt nicht als der Wahnsinnsexperte bezeichnen, aber ich habe ein gewisses Wissen mir drauf geschafft, wo ich erfahren habe, was den Leuten gut tut durch das Unterrichten. Und den ersten Versuch des Unterrichtens, den, den habe ich aus dem einfachen Grund gestartet, um einfach einmal zu wissen, wo ich stehe, <lacht> ob ich das
2: ob ich gut genug bin. Das war dann in den 90ern. Ähm, und, ähm, Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, du machst ja deine, also generell dein Kanal ist ja auf Deutsch. War das von Anfang an so oder warst du vorher auch auf Englisch? Zuerst, um das so ein bisschen auszuprobieren, das würde mich mal interessieren.
1: <lacht> <lacht> mein erstes Video war auf Englisch und zwar habe ah, ich okay. den Hermida Zen Drive getestet. Ein sehr, sehr cooles Overdrive-Pedal. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen, das war glaube ich 2008 oder 2009. Da, war, äh, da waren einige Amerikaner und Engländer schon unterwegs, wie, wie Justin Guitar zum Beispiel, habe ich da gesehen auf, auf YouTube, fand den sehr, mhm. sehr nett und, und cool, wie er das gemacht hat. Und jetzt wundere ich nicht, ich habe das Pedal getestet und bin erschrocken, dass sich nach irgendwie vier Wochen 150.000 Menschen das Video angeschaut haben. Und dann <lacht> habe ich so ein erstmal, das erste Gefühl war dann hohe hohe Verantwortung, hier keinen Quatsch zu erzählen, wenn ich sowas mache. Und und ich habe tatsächlich noch mal zwei Jahre gebraucht, bis ich mir psychologisch das auch im Kopf klar gemacht habe. Du gehst jetzt da raus und ähm, präsentierst dich mit mit deinem Wissen und deiner Persönlichkeit und musst jetzt natürlich auch akzeptieren, was dann auf dich zukommt. Ne? Äh, ihr, ihr wisst, die Online-Welt kann als ziemlich nasty sein ne? und es hat, hat also am, am Anfang war tatsächlich der Umgang noch gesitteter. Das ist ein bisschen in den letzten zwei drei Jahren wieder äh, äh, hat sich das. Ihr kennt ja die politische Lage, also mit Politik will ich nichts reden, dann geht es einen halben Tag. Um. Und, und das ist alles ein bisschen nasty geworden und dann bin ich 2011 gezielt erstmal rein, habe gesagt ich drehe mich ohne ich zeige nur die Gitarre wenn ihr zurückgeht auf meinem Kanal seht ihr die ersten drei Jahre ich sitze nur da man sieht den Typ überhaupt nicht und ich erzähle ich erzähle da so ein paar Dinge ne? ja. und, und das hat sich entwickelt, man man fasst dann Mut, irgendwann zu sagen: Okay, ähm, ich lege jetzt die Chips, wir haben roulette einfach äh, drauf und gehe all in. Ja? Weil anders geht es nicht. Ihr wisst ja selbst, wenn, wenn du auf dem Level äh, spielen willst, äh, wenn ihr beide auf dem Level, wo ihr jetzt seid, spielen wollt, ihr wisst, ihr müsst all in gehen. Es geht nicht anders. Die, oder? Mhm. Aber die, die Chips ja, ja, müssen auf dem Tisch, Hose runter und raus. Ja und anders geht's nicht mhm. und das ist auch die Motivation ich mein, ja. das mit dem Live spielen war für mich sehr intensiv ca. 25 Jahre lang also mit meistens über 100, 130, 40 Gigs äh, äh, pro Jahr und es hat mir viel Freude bereitet, ich habe aber meistens gecovert, ich liebe es zu covern okay bin ich der Komponist, bewundere jeden der unglaublich gut äh, Lieder schreiben kann um, und um, mich berührt, also wenn mich eine Melodie berührt, dann dann ich dek, denkt mal zurück an Satriani. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe das, das war für mich in den 80ern, Ich, ich habe glaube ich das erste halbe Jahr immer Gänsehaut bekommen, wenn ich nur die erste Note eines Satriani-Stückes gehört habe. Ne? Wo kennt ihr Crying, ne? wo Crying losgeht. Ah, ja, ja?
0: Oh,
2: ja, ist ja, Und klar. es geht
1: mir immer noch so,
0: ja. <lacht> <lacht> Toll. Ähm, ja, das ist äh <lacht> ich bin ein bisschen jetzt wüsste ich an Satriani tanken. jetzt bin ich kurz aus meinem raus. Ja, die, du hast vollkommen recht mit diesem All-In-Gehen, alles auf einem Tisch legen so. Ich glaube, die Erfahrung oder wir alle kommen an den Punkt, wo wir uns dann denken, okay, das muss jetzt einfach auch konstant gemacht werden. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Dinge auch in einem, vor allem in der YouTube-Welt, eine gewisse Consistency, dass man konstant Dinge auch hochlädt und nicht halt eben vier Videos und hofft, die werden jetzt super erfolgreich. Ja. So läuft es leider nicht. Die Kurve ist dauert leider ein bisschen Zeit manchmal, aber es war für mich damals auch ein Punkt, wo ich halt nach dem Jazzstudium gesagt habe, ich wollte immer früher alles machen, irgendwie jeden Musikbereich abdecken, aber es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch irgendwo meinen Schwerpunkt und mein Konzept auf eine gewisse Nische zu legen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf technische, virtuose Sachen, das das betrifft vielleicht nicht jeden, weil das kein Anfängermaterial ist, aber das ist meine Nische. Wie siehst du denn da deinen Unterricht und dein Konzept? Hast du einen gewissen Schwerpunkt oder auch eine Nische, wo du sagst, okay, da gehe ich rein oder versuchst du alles so genau. gut wie es geht abzudecken? Oder bist du auch nur bis zu einem gewissen Level? Oder genau, wie ja, sieht du das bei also dir in deinem Konzept? Die,
1: dieses Abdecken einer, einer bestimmten Nische, Sparte, wie du das jetzt gesagt hast, ist für, weil die, die die Zeiten ändern sich. Ihr merkt ja, es wird äh, die, äh, es wird es gehen immer mehr Leute äh, in rein jetzt auch in diesem Jahr, wo wo die äh, Digitalisierung natürlich einen Riesenschub bekommen hat in Bezug auf Unterricht und äh, wir entdecken auch immer mehr wirklich wirklich extreme Profis auch, die reingehen. Ja? Also ist diese diese Spezialisierung, er da sagt, das kann ich richtig gut und eins kann ich dir sagen: Du wirst an den Punkt kommen, wo du die deine treuen Fans hast, die sagen. Ähm, ich liebe, es gibt sicher auch noch 10 oder 100 andere weltweit, die das können, aber die sagen, ich liebe ihn als Charakter. Okay? Es ist einfach der, der Charakter. Ne? So, genau. So, was du ja.
0: Ja. Man verk genau. verkauft den Menschen, man ja. verkauft die Persönlichkeit.
1: Ja, es geht gar nicht so um das Verkaufen, sondern du bist du. Das Video, was du gedreht hast, diese Tage, wo ich dich auf, glaube, auf Facebook gesehen habe, wo du diese Ibanez-Gitarre ausgepackt hast. That's it, das bist du. Okay? <lacht> ja. Ja. Und, und das ja. will ich weitermachen, das lieben die Menschen, weil sie sagen, der mhm. liebt das und dann vertrauen sie dir und dann bekommst du treue Fans. Und diese Fans hast, ja, die hast du genau. dann dein Leben lang. Genau. Das Gleiche ist Fabian mit seiner Art zu spielen und seiner Melodiosität und seinem äh, Gefühl, was er reinbringt und die Intensität. Er ist für mich ein ganz großer Dynamiker. Also das liebe ich an, an, an dir, Fabian. Wenn ich deinem Spiel zuhöre, dieses von... Äh, danke, danke. Ja, gerne. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ne? Von diesem so <lacht> feinen Sachen, die du da zauberst, mit, mit zum Beispiel mit so einem Hybrid-Picking. Und dann kommt dann diese plötzlich diese Explosion äh, aus dem Nichts, wo man dann sagt, oh Gott, ist das geil. Also das, das liebe ich äh, sehr. Und das sind so eure Stärken. Und um wenn ihr die vermittelt, geduldig und dran bleibt und vor allen Dingen ähm, dann äh, bei den 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 Menschen der der dir zuhört oder der sich deine Sachen anschaut und der mit dir kommuniziert, das ist etwas ganz Wichtiges für mich. Die Menschen, egal auf welchem technischen, spielerischen Wissenslevel sie sind, immer auf Augenhöhe begegnen. Das ist etwas, was mir immer immer äh, äh, Erfolg gebracht hat mit, mit den Menschen. Also, ob es jetzt mhm. ein Kind ist ja, das zu mir kommt in den Unterricht. Acht, zehn Jahre alt. Ich versuche auf Augenhöhe mit dem Kind zu reden. Nicht von oben herab. Ja? Weil oft ist es so, wenn man, wenn man sehr viel Wissen hat, hat man auch sehr viel Autorität. Es ist eine natürliche Autorität. Steht ja das? Und, und das ist etwas, wo man, wo man sagen muss, ich, ich, ich will diese Autorität auch zeigen, aber den Menschen abholen, wo er ist. Aber, und das ist auch etwas, was ich mache, Gerne mal sagen, vielleicht solltest du etwas anderes ausprobieren. Die, Ihr habt es sicher schon erlebt und ich habe es so erlebt, dass ich Menschen bei mir hatte, wo, wo, sich, wo dankbar waren, dass ich ihnen gesagt habe: such dir ein anderes Hobby. Ja? Weil das gibt.
2: <lacht> Manchmal ist es wirklich der beste Weg. <lacht> ist ehrlich. Ja, ist so.
1: Es ist ehrlich und die, die Leute sind ja in den meisten Fällen erstmal sind sie natürlich gehen sie durch so eine Phase, wo sie denken, ja warum soll ich das aufgeben, nur weil der Typ das sagt, aber sie kriegen eine neue Sichtweise, sie reflektieren und in manchen Fällen ist es eine ganz klare Ansage von mir, wo ich sage hey, lass das bitte du, du machst das aus den falschen Gründen entweder um, um irgendjemand zu beeindrucken oder um, um deinen Eltern zu gefallen und wenn aber der Mensch dabei ist mit, mit diesem Feuer ja, in, in den Augen, Wenn, sei, egal wer es ist, ein Kind oder so, oder, oder ein 70-Jähriger, ich habe viele Alte, die jetzt anfangen in diesem Jahr, ja. hm. dann versuche ich die da abzuholen, wo sie sind, ich nehme sie immer voll und das äh, sage ich euch ganz klar, das hilft euch, also ehrlich sein, authentisch ähm, äh, und, und euren Weg gehen, ähm, weil wir beide, was ich gesehen habe, das ist Next Level zu dem, was ich kann. Ist einfach die Wahrheit. Ich bin Old School mehr. Ich bin mehr in der Breite aufgestellt. Und das ist so ein bisschen mein vielleicht meine Nische. Ne? Diese Breite. Ich kann also jemand sagen: Hör zu, ich kann dir die Basics zeigen, wie du in einer Band vernünftig spielst, so dass du, dass du äh, als Gitarrist richtig gut wahrgenommen wirst, einen Erfolg hast. Das kann ich dir wunderbar erklären. Und ich kann dir auch durch bestimmte Stilistiken technische Voraussetzungen schaffen, dass du eine gute Basis hast. Und dann kannst du später bei den Spezialisten landen, wenn du, wenn du mich durch hast. Ne? Das ist so mein, meine Nische, glaube ich. Und Motivation. Ja.
2: Sehr gut. Sehr schön. schön. Wie war ja. das denn, als du angefangen hast? Warst du von Anfang an alleine oder hast du mit so einem Team gearbeitet? Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, das hat sich ja mittlerweile auch äh, etabliert, das, was du machst. Und du kannst davon gut leben, denke ich ja, mal. Ja. Hat, wäre auch mal interessant, wie so da die Entwicklung war von Anfang an. Wie ja. lange das gedauert hat, bis du vielleicht den einen oder anderen Schüler dadurch dann beiseite schieben konntest, um, um zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch dieses Live-Konzept.
1: Ich schiebe es ja nicht beiseite. Ich sage immer, hör nein, zu. Nein, nein, So war, war ein bisschen <lacht> böse gesagt. <lacht> <lacht> ich, ich, ich sag, es äh, ist auch der Punkt, wo ich erkläre immer, was ich mache. Dass die Leute, dass die stehen, die zu mir kommen. Und dass ich, ich gebe jedem Zuhörer gleich einen, einen wirklich einen guten Tipp, was mir immer geholfen hat in, in meinem Leben, war das Lesen von Büchern. Und ein sehr gutes Buch ist das äh, von Carl Gustav Jung. Das war so der, der zweitbekannteste Psychologe des letzten Jahrhunderts nach äh, ähm, Sigmund Freud. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Archetypen. Und in Archetypen beschreibt er die Phasen, durch die wir gehen in unserem Leben. Und so ziemlich alle sieben Jahre durchläufst du einen neuen Zyklus. Du hast also sieben, 14, 21, 28, Das sind so magische Zahlen. Wenn du selbst an dich zurückdenkst, was du in diesen jeweils sieben Jahren erlebt hast, wirst du immer feststellen, nach sieben Jahren etwa treten Veränderungen ein, die, die, die dich formen als Mensch. Und das geht, man weiß ja nie, wie alt man wird. Aber nehmen wir an, man hat sieben äh, dieser Zyklen durchgemacht und nach dem siebten Zyklus sollte man, ich habe also die sieben durch, sollte man irgendwo an einen Punkt kommen, wo man in den Sinn eines Lebens nur noch sieht, in, in dem Weitergeben dessen, äh, was man sich draufgeschafft hat, an die nachfolgenden Menschen, an die nachfolgenden Generationen. Und das ist diese, diese Entwicklung laut Karl Gustav Jung kann bei dem einen oder anderen im zweiten, dritten Zyklus hängen bleiben. Ja, es ist ein super Buch, lesen. Und das sind dann, sind dann Menschen, die vielleicht spät im Leben dann sich noch gewisse Dinge äh, äh, machen, die dann, einer meiner Schüler hat mir das vor ein paar Tagen per E-Mail geschickt, weil wir haben immer die Diskussion, dass der Narzissmus unter den Menschen so zugenommen hat. Dies, dies, durch die sozialen äh, Netze ähm, wird der Narzissmus, also dieses Ich seiner Menschen, so so manipuliert und so unterstützt, ähm, dass, dass wir, der hat ein neues Wort geprägt, Ichlinge, fand ich sehr interessant. Ichlinge? Ichlinge. Klingt nett, ne? klingt nicht so böse. Und von diesem Ichling-Leben einfach wegzukommen, ich glaube, ist auch etwas, was die, die nächsten für die nächsten Generation etwas sehr Wichtiges ist. Also den Fabian kennengelernt. Jetzt ich kenne dich jetzt seit seit einem Jahr. Du warst jetzt ein paar Mal bei mir und hm. und du bist du bist das nicht. Ja, du bist also ein. Das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> ja. Du du zeige ich es nicht. <lacht> ja, nee <Hat> Spaß. <lacht> nee, du bist du bist etwas. Ja,
0: mach 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 mal einen Podcast mit ihm, dann erlebst du mich <lacht> <lacht> Nein. Nein, Spaß. Nein.
1: Ihr versteht das, hoffe ich. Klar.
0: Ja, klar, klar. Cool. Sind ganz bei dir. Und
1: um jetzt nicht zu weit auszuholen, ich weiß, der Fabian sagt, halt dich bitte kurz, aber das geht halt bei mir nicht, weil die, die, <lacht> ich bin dann so mehr so ein Typ wie Joe Rogan. Äh, ich, ich, ich liebe Dinge auszudiskutieren mit den Leuten auch und, und ihnen ein Bild zu malen, weil je klarer das Bild ist, dass sie von einer Geschichte haben, Umso mehr können sie selbst auf sich reflektieren und sich ein bisschen weiterentwickeln. Ja, das ist so meine Denkweise.
0: Alles cool. Alles cool. Ja. Alles cool. Das ist auch sehr spannend. Und auch sehr super, was du erzählst. Ich würde ganz gerne auf diesen Punkt, den du jetzt schon ein paar Mal expliziter angesprochen hast, eingehen, nämlich der Punkt der Motivation. Inwiefern gehst du an Motivation ran? Welche Erfahrungen hast du eventuell auch damit? Weil Motivation gibt es ja auch im externen Bereich. Ich habe mich auch durch meine Selbstständigkeit viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so gewissen Motivationscoaching und solchen Leuten auch schon mal viel mit auseinandergesetzt und gemerkt, das gibt's natürlich in jedem Bereich und man kann auch aus vielen anderen beruflichen Bereichen das auch aufs Gitarrespielen übertragen. Wie ist da dein Ansatz zum Thema Motivation? Wie motivierst du oder wie, wie versuchst du, Leute zu motivieren? Was, was gibt es da für eine Philosophie, die ja, dahinter steckt?
1: Ich, ich glaube, du hast zwei Grundenergien, die das Leben des Menschen prägen. Beide, beide sind, sind zwei Wörter. Beide haben die gleiche Anzahl an Buchstaben. Das erste Wort äh, ist ein Wort, das dir auch sehr viel Energie und Motivation geben kann. Es beginnt mit A und hört mit T auf. Es ist das Wort Angst. Und das zweite ist das Wort Liebe. Und, um, yes, baby, you gotta check it out, you gotta check it out. <lacht> oh, und beide, beide Wörter haben eine sehr, sehr mächtige Wirkung auf uns Menschen. Die Angst ist ein Urtrieb, der uns am Leben erhalten hat, beginnend aus Urzeiten, in denen wir immer unter Angst leben mussten, um uns, äh, unsere tägliche Nahrung zu, äh, zu äh, erwirtschaften und zu überleben. Das haben wir weniger in der heutigen Zeit. Das ist zumindest für uns hier in Deutschland und in der westlichen Welt gesichert. Und jetzt haben wir aber sehr, sehr viele psychologische ähm, Urprogrammierungen in uns, die dieses Gefühl immer noch aufrufen, obwohl es nicht mehr real ist. Okay, das zu dem Thema. Und dann das Zweite, die Liebe ist etwas... Ähm, was in der frühkindlichen Prägung meiner Meinung nach eine große Rolle spielt, wie man, wie man das Glück hatte, in, welcher, in welchem Umfeld, familiär, wie auch ähm, wirtschaftlich aufwachsen konnte und ob diese, diese ersten sieben Jahre aus Rumänien gibt es wahrscheinlich eines der besten Sprichwörter der Welt. Und das lautet, ich sage es auf Rumänisch und dann übersetze ich es, das sind die sieben Jahre von zu Hause. Und die Rumänen sagen immer, wenn einer äh, zu sehr von Polaritäten in seinem Leben betroffen ist und hin und her gerissen ist, nicht weiß, für was er sich entscheiden soll, soll er mehr der Angst ähm, anheim geben oder der Liebe, dann sagen sie, dem, dem fehlen die sieben Jahre von zu Hause. Also diese ersten sieben Jahre sind entscheidende Prägung eines Menschen ähm, und die können ihm sehr, sehr viel fürs ganze Leben mit auf den Weg geben. Also was suche ich in den ersten Gesprächen mit Menschen, wenn sie zu mir in den Unterricht kommen, suche ich, es geht gar nicht so sehr um Musik in den ersten Stunden. Also was ich nicht mache, ist, äh, hier ist die Gitarre und hier heute lernen wir den Grundakkord, XY und fertig. Und so heißen die Seiten, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will erst den kleinen oder älteren, großen oder oder äh, Egal wie aussehen, Menschen vor mir erstmal ein bisschen erörtern und rausfinden, was ihn bewegt, das Instrument in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich ihn. Und mein wahrscheinlich, ich habe ein paar sehr gute Schüler gehabt. Und mein wahrscheinlich bestes Sebastian Minet, den könnt ihr auch mal podcasten. Der Junge ist der Hammer. Der ist der Hammer. Auf einmal menschlich Wahnsinn und auch auf der Gitarre ich bin sehr sehr stolz ja auf ihn. super ja. ja bitte bitte mal mit ihm also das ist er studiert jetzt in Stuttgart äh, auf der Jazz Hochschule und äh, wunderbarer Mensch und auch er nach sechs Monaten das hat sechs Monate gedauert ja wenn du jetzt äh, wenn sich eure Zuhörer das anhören und sagen ähm, boah äh, das ist ja interessant dann hört mal hin auch dieser überaus fleißige sehr talentierte Mensch, hat Monate gebraucht, bis ich ihn an dem Punkt hatte. Die ersten sechs Monate habe ich ihn nicht gehabt, aber ich habe ihn nie locker gelassen. Und dann kam die Frage. Und die Frage war, sag mir, was ich machen soll, ich mag es. Ja? Während ich euch das jetzt erzähle, habe ich Gänsehaut an beiden Armen, weil es <lacht> einfach so wertvoll ist. Ihr wisst, wie wertvoll das ist, einen Schüler zu haben, der seinen Meister vertraut. Ja? Obwohl ich mich nicht als Meister betrachte. Aber in dem Moment, wo ich dein Lehrer bin, müsstest du viel mehr Respekt vor ja. mir haben, wie das zum Beispiel, aber wieder in extremer Weise in Japan und in den asiatischen Ländern ist, ähm, wo die dann in ein Zen-Kloster gehen und am Eingang sagen müssen, lass mich rein. Das ist alles, was der Zen-Meister hören will. Und dann, bitteschön, zehn Jahre keine Widerrede. Ja. Aber am Ende kommt die Person raus ja. und dann, äh, dann wirst du staunen, was du dann für einen Menschen vor dir hast, ne? Das hält aber kaum jemand durch. Und nachdem Sebastian die Frage gestellt hat, ihm gesagt: Sebastian, wirst du das wirklich wissen? Sag ich, okay, dann mach dich ran an diese Basics. Üb das jetzt bitte nächsten sechs Monate, jeden Tag drei bis vier Stunden. Und was hat er gemacht? Er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen. Und dann ist das, ist, was ich am meisten liebe: die Fragen wurden immer weniger und das Verständnis wurde immer größer. Und das Verständnis kommt wie. Durch tun, durch tun. Wenn du es selbst nicht tust, wenn du diesen Podcast dir jetzt anhörst und nachher keinen Bock hast, deine Sixstring in die Hand zu nehmen, dann hör dir Schlagermusik an, hör dir an Finger in Po Mexiko oder die Amigos, wenn sie dir irgendwelche Sachen singen, die werden deinen EQ bestimmt auf einen neuen Level bringen. Oder? Okay. Das ist der Punkt mit Motivation. Ja, ja, ich ja. nehme dich ab, ich, ich bereinige deine, deine Sichtweise auf das Thema. Ich zeige dir, nichts im Leben ist ohne Arbeit zu erreichen. Und wir Musiker werden von der Gesellschaft in den meisten Teilen als Unterhalter, als Gaukler und Clowns angesehen. Aber wir haben, und falls da Leute draußen sind, die keines zu mensch spielen sich das an, dann sei euch ganz klar, wir haben eine wahnsinnslebenszeit verbracht um auf dem Instrument okay.
2: klar absolut oh ja
0: oh viel, ja viel viel, viel geopfert <lacht> im Leben um um irgendwie vorwärts zu kommen, das stimmt, das stimmt, aber äh, dafür gibt es ja auch, also ich finde es ist da nichts Schöneres als einen Menschen ja. das auch weiterzugeben und andere dann zu inspirieren und auch andere zu motivieren, äh, auch dieses furchtbare Leben <lacht> als Musiker wahrzunehmen und diese Opfer zu machen. hey!
1: Das ist scheiße, aber du es trotzdem! <lacht>
0: genau! Es <Das> ist so <lacht> Irgendwo geil! Irgendwo ist es auch Wer geil! da
1: kommt, wo es so geil ist, ich schwörs <lacht> ja. dir! Und du bist so glücklich ja, und du machst das andere stimmt. Menschen glücklich. Und, ja. und deine Freunde und deine Familie ist glücklich, weil sie, weil sie sehen, mein Gott, gut, der Junge hat jetzt sich so lange abgemüht. Oder, die, sorry, nicht nur Jungs, Mädels, es sind so tolle Mädels mittlerweile auf YouTube, die spielen so geil Gitarre. Ich, ich bin so froh, wenn ich das sehe. Ja. Das ist völlig egal. Auch hier brauchen wir wesentlich eine höhere Quote von Frauen, die Gitarre spielen, ist meiner Meinung nach. Weil die bringen auch wieder was ganz anderes rein. Na, in, in die Musik. Na, wir sind so mehr so die Biester. <lacht> Fabian, ich musste Fabian noch ja, auf seine Frage von vorhin noch sagen, dass ich das nicht vergesse. Ähm, die Entwicklung ist graduell. Was ich immer zum Jahresende eines jeden Jahres mache, ist, dass ich analysiere, was ist dieses Jahr passiert. Das ist eine ta manchmal taffe Analyse und jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich eine kleine Verlosung gemacht mit Stimmgeräten von der Firma Kork. Ähm, es ist ja wirklich kein großer Aufwand, die sind ja nicht teuer und da machst du den Menschen eine Freude. Und das Einzige, was ich will, ist eine kleine Umfrage, ja, sodass sie mir ein Feedback geben und äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, ich mache eine wöchentliche Newsletter, das würde ich euch auch ans Herzen legen, zusätzlich so etwas zu machen. Mhm. Und wo ihr das reinpackt, was ihr gerade macht und euch aber versucht zu versetzen in den Menschen, wenn, wenn jemand deine Newsletter dann liest, dass er auch wirklich einen Mehrwert hat, dass er sagen kann, ah, okay, das hat mir jetzt gut getan, ich habe eine Idee, was ich üben könnte oder ich habe irgendeine eine kleine Sache von, von, von dir gehört, die, die ich noch nicht kannte. Also immer muss so ein kleinen Mehrwert. Und dann werte ich jetzt. Ich habe jetzt ca. 150 äh, E-Mails von den Leuten bekommen mit, mit äh, Feedback zu dem, was ich mache. Und das werte ich aus und schau was kann ich im neuen Jahr ändern. Das werden jetzt nie große Änderungen sein. Das ist klar, weil ich bin immer noch ich und ihr seid ihr. Klar. Äh, aber diese kleinen Justierungen bringen mich dann 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 weiter. Ich scheue mich immer noch extrem äh, zum Beispiel ich werde es wahrscheinlich noch nicht machen. Clickbait zu machen, mm. das ist etwas, okay, klar. was ich nicht oh, mag. Ja. Ich würde auch davon mhm,
0: abraten. Ja. Super. Ja, auf alle Fälle.
2: Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Und ich finde es auch. How to play, nothing else matters in five minutes. Genau.
0: <lacht> genau. Ich finde tatsächlich, um das kurz einzuschrelzen, ich finde das ein mm. ganz großes Problem momentan auch in der YouTube Gitarrenpädagogik Kultur, weil es ist so ein bisschen erinnert mich an das oh, Abnehmen ja, genau. in 24 Stunden oder so und so viel Kilo und die in so und so viele Wochen, äh, da ist eine Idee dahinter, aber nie... Die, die, Umsetzung, wie sie wirklich dann letzten Endes funktionieren kann, nämlich, dass die Leute, Leute was dafür auch machen müssen, so, dass sie sich auch hin, das hast du vorhin auch schön gesagt, du hast dieses ja. Hinsetzen und Arbeiten, dass man auch was Absolut. tun muss dafür, den Leute die ja. Leute wollen alles auf dem Silbertablett teilweise geliefert haben. Und das ja. finde ich manchmal sehr schwierig. Das ist aber ein ja.
1: genereller Trend, weil du so leichte die Menschen ködern kannst und sie eher nicht aus ihrer Komfortzone holst. Na, jede will ja keine Schmerzen haben, ähm, idealerweise sich jeden Tag einen Hollywood-Blockbuster reinziehen, dabei eine Fußmassage bekommen, äh, irgendwo das Essen äh, direkt neben der Couch per Fließband hingeliefert werden. Das ist alles das ist alles okay. Das, so einen Tag kann man mal haben, aber das ist nicht das Leben. Das Leben definiert sich auf eine ganz andere Weise. Das Leben definiert sich durch Leistung, durch persönliche Entwicklung und durch die Freude, die daraus kommt, wenn du etwas erreicht hast in deinem Leben. Und das ist etwas, was man den Leuten klar machen muss. Und und Clickbait ist teilweise sehr unanständig und ich finde es auch schade, dass gerade im äh, englischsprachigen Raum damit sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Hürden aufgebaut werden für die Menschen. Also es wird ihnen nicht geholfen, sie werden nur unterhalten. Und, mhm. und du siehst äh, YouTube-Kanäle mit ja. einer Million Abonnenten und ich denke, um Gottes Willen, äh, das ist schon sehr verlockend, ja, weil ich die, ich würde jetzt mal behaupten, mittlerweile weiß, wie ich das machen könnte. Ja. Ganz einfach, die Menschen zu manipulieren, aber es geht nach hinten los. Euch beiden rate ich, und allen da draußen, wenn ihr beruflich in der Musik erfolgreich sein wollt, wenn ihr tausend treue Fans habt, das genügt völlig. Tausend. Tausend Fans, die sagen, ich gehe in ein Konzert von Fabian, oh, er hat eine neue CD rausgebracht, oh, hier hat er wieder was Gutes getan, das interessiert mich. Und, und, und die werden dich unterstützen, solange du lebst. sind ja. Da ist was dran, ja.
0: Der Mehrwert ja. ist deutlich größer als in dieser Kurzlebigkeit und in diesem Versprechen und dieser Vision, die man einem Menschen gibt in den kurzen Videos und dann können diese Versprechen nicht ja. eingehalten werden. Die Leute erhoffen sich dieses, ich möchte jetzt aber Speedpicking genau. in drei Wochen und so schnell sein wie Paul Gilbert <lacht> in drei Wochen. Nein, so... Und dann sind sie enttäuscht und dann ja. gehen sie auch wieder weg von einem. Und dann suchen sie sich hoffentlich vielleicht einen, wo es halt... Das Schlimme ist aber, dass solche Leute
2: immer ja. wieder auf ein neues Rost draufspringen, der genau das Gleiche erzählt. Du hast halt und ein anderer stimmt. Typ, da muss das klappen. Ja. Dann ist das ein
1: es, ist, es ist eben diese Illusion der Komfortzone. Und, ja. und die wird gepflegt, weil die, die Leute sollen natürlich weniger äh, so diese, diese äh, Eigenentwicklung durchmachen. sondern Sie, sie sollen konsumieren. Sie sollen, ja? Und mir geht es nicht um den Konsumenten, sondern mir geht es um den Menschen. Und ob er durch, durch das, was ich ihm vermittle, ein bisschen besser wird. Ne? Wenn, wenn ich das erreicht habe und ich kriege in dem Bereich sehr, sehr gutes Feedback, dann bin ich zufrieden und mehr ist es auch nicht. Weil ich muss ja auch, wie ihr auch, ne? irgendwie äh, mir auch einen schönen Tag machen. ich, will aber, ich Natürlich. Ich, ich kann nicht rund um die Uhr für die Leute da sein. Ne? Das konnte nur Mutter Teresa, glaube ich. Ne? Und, <lacht> ich, ich habe auch meine Leisure, äh, Leisure Time, wo ich mich entspanne, wo ich ein Buch lese, wo ich meditiere, wo ich, ich spiele gern Schach und meistens mit dem Computer, weil du kaum mehr Leute animiert bekommst, dass ich ja. mit Schach spielen. <lacht> und ein bisschen Sport, also äh, Geist und Körper ein bisschen gesund halten. Und dann die Entwicklung war so, äh, äh, Fabian, äh, ich, ich habe einen hohen Pegel an Motivation und kann dadurch auch sehr viel Energie aufbringen, das stimmt. Aber ich habe natürlich auch mittlerweile meine vier auf Website. Also die, 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 wenn du in die äh, Internet Time Machine reingehst und dir meine Website anguckst von vor zehn Jahren, dann kann, siehst du die Entwicklung. Ne? Es gibt also eine sogenannte Take Me Back in Time Machine, glaube ich, vom amerikanischen äh, äh, Staat, wo du dir Webseiten von vor zehn Jahren gucken wirst. Und, die, und diese Webseiten, die ersten beiden, wurden von Providern für mich gemacht. Mhm. das war immer ein Kampf mit denen, weil die nicht hinter dir oder euch stehen und er muss immer füttern und bitte mach das und bitte macht das und okay und, und dann mal klappt und mal nicht, mal sind die dann auf irgendwelchen Messen und, und dein Workshop wird drei Wochen nicht hochgeladen und so Zeug. Ne? Die dritte Webseite, es wurde dann besser, habe ich dann selbst äh, nicht programmiert, ich habe sie gefüllt, ich kann ja nicht programmieren, ne? ich habe die gefüllt mit Material und, und das war sau anstrengend. Ja, warum? Weil weil zusätzlich zu der normalen Arbeit, wir haben also zum Alltag, ich hatte teilweise dann 50 Schüler in der Woche, im Einzelunterricht, ich noch meine Website pflegen musste. Das war grauenhaft. Ja. Ja. Das, das war schlimm. Und, und jetzt seit zwei, drei Jahren bin ich sehr dankbar, jetzt dezidiert jemand zu haben. Das ist die Manuela, ich kann es ganz klar sagen. Aber bitte versucht sie nicht mehr zu buchen. Sie ist von mir schon ausgebucht.
2: Aber sie ist
1: schon bereit, euch Tipps zu geben. Also den, ich bin sicher, dass sie den Fabian auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben hat in Bezug auf Webseiten. Und, aber sie ist auch am Limit. Sie ist in diesem Jahr, die Anfragen sind natürlich sehr groß, dass man sowas macht. Und es ist, ich bin ihr, ja, ich bin ihr wahnsinnig dankbar, und, dass, dass ich sie gefunden habe. Und ich bezahle das natürlich auch, weil das, das, das geht nicht anders. Ne? Man muss also einen gewissen Umsatz generieren, um sich so jemand leisten zu können. Ja, klar. Ja. Warum ist Hans Thomann so erfolgreich? Wollt ihr da draußen das wissen? Und ein, einer seiner Gründe ist natürlich seine geniale Website. Und, sein, und er, er ist der Mensch in, in der Musikindustrie, der wahrscheinlich mit den größten Spaß hat am Verkaufen, am Handeln und Verkaufen. Das sieht man ihm an, er liebt es und er hat jeden Erfolg verdient in dem Bereich. Und meines Wissens ist, glaube ich, sein. Bruder zuständig für die Webseite. Also er hat dieses mhm. Thema, okay. ist hat mit ihm nichts zu tun. Ne? Und er hat dann Familienmitglied, was hier mittlerweile, muss ich schon sagen, einen absurd geilen Job gemacht hat mit der Webseite. Ne? Das ist schon, und, und da kommt der Erfolg her. Ne? Also mit der Zeit, ihr müsst jetzt halt einen ja. sauren Apfel beißen, ihr seid beide noch äh, in einer Phase, wo ihr noch mehr Energie und Leistung zeigen könnt. Aber ihr braucht schon, ihr seht es, ihr braucht eine gute digitale Präsenz. Zusätzlich zu, zu YouTube, mhm. aber YouTube hilft schon enorm. Patreon hat auch gut geholfen, um das nochmal auf deine Frage mhm. einzugehen. Als vor vier Jahren Patreon rauskam, habe ich ganz schnell das Potenzial erkannt und habe dann gesagt, ah, okay, die nehmen mir diese ganze Last ab, was die Abrechnung angeht, was die äh, ne, mit, mit den, mit den äh, Unterstützern die machen das alles und das Einzige was ich machen muss ich muss liefern ich muss einfach nur gutes Material produzieren und das hat auch gut sehr gut funktioniert dann, ne? und äh, ich bin sehr zufrieden mit Patreon und jetzt mittlerweile habe ich die Webseite so ausgebaut dass es über Patreon und über meine Webseite funktioniert
2: sehr okay? ja, cool,
0: cool. Ähm wie ist es denn bei dir, ja. ähm, Horst? Ich meine, du bist ja selber auch Gitarrist, natürlich. Leidenschaft, Gitarre spielen, äh, machst es ja. Ähm, und nicht nur der Pädagoge, sondern auch der Gitarrist. Wie ist denn das dein Tagesablaufender, deine Entwicklung der Zeit oder deine Zeit mit der Gitarre? Bist du auch noch viel am Dazulernen, viel am Üben oder bist du auch auf einem Level, wo du sagst, du bist jetzt mit dir auf einer gewissen Ebene im Reinen? Das, was du weitergibst, das kannst du, das beherrschst du, da bist du der Meister drin? Oder suchst du auch dort immer noch die Herausforderungen oder auch was Neues? Was, oder kommt die Herausforderung ganz von alleine von den Anfragen der Schüler an? Wie die
1: exzellente Frage und die Antwort ist eine Mischung aus allem, also auf der einen Seite hat man einen gewissen Grundpegel von dem man zehrt, das, den habt ihr natürlich beide auch, wahrscheinlich auf einem höheren Level sogar wie ich auch, äh, musikalisch, weil du hast studiert, ich habe das nicht und äh, davon kann man natürlich zehren, aber ich bin der Meinung, self-improvement for as long as you live also dich weiterentwickeln, solange du lebst, lernen auf lebenslanger Basis ist das, was dich körperlich und geistig fit hält. Und ähm, nicht nur das, ich übe auch gern. Ich gebe es ehrlich zu, ich, ich bin jemand, der... <lacht> oh, ich, ja, auch. ich auch. Ich liebe üben. Ich, ich liebe üben. üben. Es ist Meditation. Für mich ja, ist das... Ja, ja genau. Mal ist es eine Stunde. Ja. Und unter einer Stunde ist es eigentlich nie eine Stunde so schnell rum, wenn ich die Gitarre ja. in der Hand habe. Und manchmal gucke ich drauf denke, ach du scheiße es waren jetzt drei Stunden die du die du mit der, <lacht> wieder hier äh, verbracht hast es ist nicht immer das ich gebe es ehrlich zu es ist nicht immer das konzentrierteste üben und ich muss auch nicht immer das allerneueste lernen es juckt mich mal gewisse Dinge auszuprobieren ich gucke immer wieder gern auf die Country Gitarristen das ist etwas was mich extrem beeindruckt aber ich weiß ich werde es nie so können wie die aber trotzdem die eine oder andere Idee ich liebe solche Musiker wie Josh Smith zum Beispiel. Hm. Die sind unfassbar, ja. was der, Mega, auf, der ja. Ja. auf der Gitarre spielt. Das gucke ich mal gerne an und schaue mir seine Lines, die, der die sind so <lacht> unfassbar kreativ. Und, und gucke mir da so Sachen. Also, es ist vieles, aber ich muss mich zwangsweise sehr beschränken, wenn ich auf YouTube bin. Das ist auch eine Warnung an alle da draußen, die auf YouTube unterwegs sind. Es ist ein Rabbit Hole. Es ist ein. Ja.
0: Oh ja, Eine ganz oh ja. krasse
1: KI mittlerweile im Hintergrund, die von Jahr zu Jahr cleverer wird und mir Sachen präsentiert. Diese Typen, was die alles über mich wissen auf YouTube, die wissen, dass ich ein Star-Wars-Fan bin, <lacht> ein, ein Star-Trek-Fan. Ne? Ich krieg alles Mögliche. Kaum hat irgendeiner aus dieser Star-Wars-Ecke oder äh, von Mark Hamill bis äh, irgendeiner, bis zu äh, Captain Picard irgendeiner irgendwas gemacht, taucht ein Video bei mir auf, ne?
0: Ja, das kenne ich und das, so gut. Die, die, die macht meine Hand, <lacht>
1: dann, die zieht für mich zur Maus. Ne? Das ist
0: verrückt. Ja, ja. Oh. ja, das ist der Zeitfresser der überhaupt, der
1: YouTube. Ja. Was ich mache dann, ich habe immer Gitarren um mich rumstehen. Ich drehe mich einfach nur um. Und auch wenn ich mir jetzt so ein Video, das ist ein Tipp an euch da draußen, ich hole mir die Gitarre und ich mache auf jeden Fall irgendwas, wenn ich mir schon ein halbstündiges Video anschaue, auf irgendein Interview oder irgendwas, dann übe ich. Okay? Und wenn es nur ein Pattern ist, was ich dann rasiere, bis, bis, bis es drin ist.
2: Auch ein kleiner Tipp, der total dämlich ist, eigentlich, oh, ja. Vollbild machen. Weil dann siehst du ja die ganzen anderen Sachen nicht. Einfach Vollbild und dann hast du deine Ruhe. Lässt du dich gar nicht ablenken. Ganz einfacher Tipp, aber ja. mir hilft das zum Beispiel. Einfach Vollbild und zack, dann sehe ich die ganzen anderen Videos nicht. Dann ja, Mann, ja,
1: ja. Das stimmt. Die, die, die Frage ist komplex. Ähm, ich habe, ich ich habe nicht so den total routinierten Tagesablauf. Okay, nur dass ihr nicht denkt, ich wäre da so ein Superfreak, was das angeht. Ne? Was ich aber habe, ich habe über den Tag verteilt gewisse Routinen, die ich jeden Tag durchziehe. Eine dieser Routinen ist, dass ich keinen Tag verstreichen lasse ohne Gitarre in der Hand. Das ist also, es ist ist nicht möglich. Da muss ich schon schwer krank sein, dass ich das, dass ich das nicht mache, weil egal ja. was los ist, wenn ich in die Hand nehme, sie tut mir gut, sie, es geht mir gut und ich ich merke auch geistig, wo ich dann in, in dem Moment mich befinde. Das nächste, was ich mache an Routinen, die mich den Tag bringen, ist, dass ich ähm, meine Planung der Woche immer anschaue. Was habe ich heute an? Das macht ihr wahrscheinlich auch alle. Das habe ich heute drinstehen in meinem in meinem Kalender. Das sind dann die Prioritäten. Ich checke meine E-Mails maximum zweimal am Tag. Einmal, wenn ich den Computer einschalte und dann sehe ich genau, dem muss ich sofort antworten. Und wenn ich ihn einschalte und in, in Outlook reingehe, dann sage ich, okay, jetzt müssen 30 Minuten wahrscheinlich dran glauben und dann beantworte ich Zügig die wichtigsten Fragen. Und dann habe ich aber vielleicht fünf bis zehn E-Mails, wo ich sage, okay, da brauche ich mehr Zeit und das mache ich nicht jetzt, sondern das mache ich dann heute Abend. Ich bin ein, eine Eule, ich bin also ein mhm. Nachtmensch, der die Nachtruhe verwendet dann. Manchmal kriegst du eine E-Mail von mir morgens um drei. Ja, das, ist,
2: das. <lacht> ja, das kennt der Justin Das kenne ich. <lacht> ich nicht. <lacht> ja. Er ist ein Führer.
0: Ja, ich bin, ich ja, bin beides. Ich schlafe gar nicht. Ich
2: habe eine
1: story äh, mitbekommen. Yeah. Ähm, du, ähm, ich mein, das ist ja faszinierend, ne? schon.
0: Ja, das Boah, mache ich jetzt Wahnsinn. seit viereinhalb Jahren, quasi so. Du bist
1: ja wie, so krass drauf wie ja. Ronaldo, ne? Der macht das ja auch.
0: Das ist ja Ronaldo ist so einer, der da mit auch ja, federführend ist, warum ich sowas mache. Also der, mich da, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber hatte mich sehr inspiriert damals. Weil ich mir gedacht habe, ich brauche mehr Zeit zum Üben. Wie kriege ich das alles hin? Wo kriege ich noch mehr Zeit? Wobei man auch nicht sagen muss, das ist doch nicht immer die Lösung, äh, weil Zeit auch oft verschwendet wird tatsächlich irgendwie bei mir durch eben sowas wie YouTube. Man muss seine ja, Prioritäten genau. setzen. Das ist schon sehr wichtig und wissen, wie man das alles plant. So. Aber es ist bei mir jetzt so schau, drin schau, und so mache ich das. ja,
1: ja Ich denke, die KI im Hintergrund wird immer stärker, was uns angeht. Wir müssen aufpassen, dass sie, dass sie uns... Ja. Äh, Elon Musk hat schon vor ein, zwei Jahren gewarnt, dass die, dass die KI so mächtig wird, dass wir es gar nicht mehr merken, was da im Hintergrund los ist. Und ähm, ich denke, ein, ein, eine gewisse Rückbesinnung auf, auf das Analoge ähm, ist für, den, für, für uns Menschen sehr wichtig. Ähm, ich bringe das Beispiel, sag ich mal, in einem Buch gelesen, wenn du heute einen Menschen aus dem Mittelalter ähm, per Beamen in ein Auto beamen würdest auf der deutschen Autobahn, du fährst in einem Porsche Turbo mit 200 auf der Autobahn auf der linken Spur, während du dir gleichzeitig Slayer reinziehst. <lacht> auf volle Power. Ne? Und äh, der wird auf den Beifahrersitz hineingebeamt, äh, seine Sinne würden kollabieren. Er würde also innerhalb kürzesten, äh, kürzester Zeit in Ohnmacht fallen, wenn nicht sogar sterben. Ja.
0: Ach krass. Ach krass, und, ja, und da müssen wir auf jeden Fall.
1: Da müssen wir aufpassen weil wir natürlich evolutionsmäßig noch nicht so weit vom Mittelalter entfernt sind, wie man jedes Jahr erkennen kann.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Nee, aber da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Ich habe diesen Sommer mal ein sehr schönes Experiment gemacht. Ich bin drei Tage hingegangen und habe mich von allem entfernt, was technisch wow. in meiner Umgebung ist. Also ich habe das Handy weggetan, ich habe Computer alles ausgab, drei Tage lang bin quasi und es waren drei wunderbare Tage. Ich hatte Zeit und Fokus gehabt, Dinge zu erledigen, die ich schon lange aufschiebe, sage ich mal, in meinem, also jetzt in meiner Wohnung Reparaturen oder bin aber auch mal mal einen ganzen Tag lang nur wandern gewesen oder war dann abends nur in der Sauna oder so. Man konnte halt mal so Dinge machen und mal kein Handy dabei zu haben. Diese mhm. Handysucht, das ist etwas, was mich immer also wieder nervt. Körper und Geist stört. hat dir gedacht? das
2: ist schon... Kannst davon ausgehen.
0: Ja, das werde ich jetzt bald auch wieder machen. Also ich versuche das jetzt immer wieder mal zu machen, weil dann ja. da gebe ich dem Horst vollkommen recht. Da muss man echt Absolut. aufpassen mit den ganzen Sachen. Diese Ablenkung, die ständige Information, diese Reizüberflutung. Es ist
2: Und es fängt schon damit an, wenn du mal beobachtest, wie oft du auf dein Handy guckst. Ich, ja. ich mache es auch ständig. Ja. Ne? Ständig? Ja. Schrecklich. Ja. Und, wie, ja. und wie schnell ist ein Tag vorbei? Wie schnell ist eine Woche vorbei?
1: Ihr seht ja, es und am Ende äh, der ja. Woche oder des Tages heißt es dann, boah, was habe ich jetzt heute geleistet? Dann hat man vielleicht auch nochmal ein schlechtes Gewissen, wenn man da Zeit verplempert hat. Ne? Ähm,
0: ja, und dann ist ja. man sauer auf sich selber. Ich und dann dann Aber ich will es auch auch schlecht machen, ja schlecht machen, weil ihr
1: beide wisst auch, diese Geräte sind sehr mächtige Tools. Sie können im Notfall sehr, sehr gute ja. Sachen tun für euch. Ihr könnt auch damit kreativ sein, etwas aufnehmen, etwas filmen, eine gute Idee. Äh, da, da für, für solche Sachen ist das Teil sehr gut. Und ähm, auch damit arbeiten. Man kann auch mit den aktuellen Handys auch ein Video mal drehen, wenn man so eine spontane Idee hat, wie wenn eine Ibanez-Gitarre bei einem und auftaucht. <lacht> und man ist einfach gut drauf. Ja. Ja. Ja, ist doch schon
0: ja. das ist so geil. Ja, Perfekt gepasst. Und das
1: war so süß, das Video. Das hat mir richtig... Richtig Freude bereitet. Ah, oh, danke schön. Ja? Also bleib da dran, du hast diesen Humor, das ist eine feine Sache. Und du hast ja auch das entsprechende Feedback bekommen. Ne? Das, das, das kam gut an. Ja? Mhm. Was mich interessieren würde jetzt auch, ja. ich, ich habe ja Fabian gesagt, ich stelle auch Gegenfragen. Ne? Ähm, wie war dieses ja, Jahr für euch in Bezug auf die, ähm, die Entwicklung, ähm, weil ihr ja auch monatelang nicht unterrichten konntet, ne? Also es, es durften ja dann in, in, im Lockdown äh, die, die Leute nicht... Oder, oder,
2: ne? Fabian, wie war es bei dir?
0: Nee, also ich hatte
2: ja überwiegend dann äh, doch weiter unterrichtet. einfach Spaß. <lacht> Natürlich nicht. Also klar habe ich weiter unterrichtet, aber dann über Skype, also nicht mehr im, im gleichen Raum. Und äh, ja, ich muss sagen, die erste Zeit, also ich habe schon immer Skype-Schüler gehabt, ähm, es ist schon anstrengend, es ist mental anstrengend und was ich immer wieder merke, du hast die Kopfhörer auf, du redest lauter, du verbrauchst mehr Energie beim Unterrichten, du guckst den ganzen Tag auf den Bildschirm, das ist das glaube ich, was am schlimmsten ist, Die ganzen Tag auf diesem Bildschirm starren oh, ja. und du ja. kannst nicht mal eben eingreifen, manche ja. Sachen, gerade so für Anfänger ist das super, super schwer, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso, ganz, ja. das ist also für mich auch anstrengend. Und nach einer Stunde oder so, da bin ich auch eher, ich brauche erstmal eine Pause. Ich kann also nicht gleich ja. an, den, an den nächsten äh, nee. ran. Mhm. Und es ist auch schwerer zu zeigen, Dinge zu erklären. Ich habe hier drei Kameras am Start aus jedem Winkel und sage, Mensch, guck mal hier, ich mache es so. Aber für den einen oder anderen, der, wir sind ja alle durch unsere Sinne anders gepolt. Der eine ist mehr auditiv, der andere ist mehr visuell. Der eine, der eine hört es und sagt, ja, ich ja. weiß, wie es geht. Und der andere muss es also genau, ganz genau sehen und, 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 und hat es dann schwierig. Es ist dann,
2: Live natürlich viel schöner. Es ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also ja, genau. Ich habe auch ähm, ein, zwei Schüler, die dann gesagt haben, nee, ich warte dann lieber, bis äh, Präsenzunterricht wieder möglich ist, weil das ähm, Mittel aus ja. Skype funktioniert halt nicht. Viele sind technisch auch tatsächlich überfordert. Man glaubt es kaum. Obwohl es ja eigentlich nicht Raketenwissenschaft jetzt, aber viele ja. kommen damit einfach nicht zurecht. Ne? Mit der Technologie auch. Und ja, ja, total. Und altersbedingt,
1: total ne? altersbedingt auch, ja. Mhm. Und ähm, ah, ich ich hoffe, dass sich das auch ein bisschen weiterentwickelt noch. Ich nutze auch Zoom mittlerweile, aber mm. beides mm. sind ja okay. Zoom hat diese Duplex-Geschichte, dass beide, ähm, wenn der Aufwand ist nicht so groß, um einen guten Sound hinzubekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mm. Und, ja. und hier auf ja, ja. Skype ist natürlich mit Kopfhörer besser zu arbeiten. Dann hast du, ja. dann hast du auch ein gutes ja. Ergebnis. Wie sehe ich die Entwicklung? Ich sehe die Entwicklung ja. vielleicht, dass wir eure, euren Podcast nicht zu lang machen heute. Vielleicht können wir das nochmal wiederholen, wann immer eure Fans es wollen. Ich, ich, bin, ich bin da. Gerne, über alles, gerne.
0: Ja, ich würde sehr, gern begrüße. ja. Ähm, ja, wie sehr ich gerne
1: begrüßen. Ich sehe die Entwicklung der Digitalisierung jetzt massiv an Fahrt aufnehmen. Es werden natürlich enorme Gelder investiert in diesen Bereich. Man kann sich also gar nicht gut und schnell genug darauf einrichten. Ihr habt das schon richtig erkannt. Ihr müsst online aktiv sein. Jeder auf seine Art und Weise in seiner Nische kann sehr, sehr viel. Ich, ich sehe zum Beispiel für dich, äh, äh, Justin, in, in Österreich einen Gitarristen, der mir sehr gut gefällt, der auf YouTube aktiv ist, äh, der Bernd.
0: Ja klar, Bernd ähm, Genau, genau. Ja, also Träger, das ist zum ist Beispiel genau, genau. jemand, ja, der
1: eine gute Arbeit leistet. der ne? mir, mir, mir gut gefällt aus mhm. Österreich und, und, und der macht es halt auf Englisch. Ne? Und ich meine, entscheidend bewusst ja, ja. war es auf Deutsch zu machen. Ähm, natürlich habe ich dadurch jetzt vielleicht weniger Publikum gesehen, global gesehen. Ich jetzt auch ohne Probleme alles in Englisch machen können. Ähm, aber wir, wir, wir müssen natürlich was für unsere, unsere Mitbürger hier machen. Ne? Also, ja.
0: ja, und es hat, es hat, um dort kurz einzukritzen, es hat auch ein bisschen ja. was mit dem Inhalt zu tun. Der Bernd macht ja auch so grob das, wie ja. ich es ja auch mache, ähm, mit seinem österreichischen sehr Akzent, das finde ich auch sehr sympathisch ja, ja. immer. <lacht> ähm, nee, und es ist halt, dass hier in Deutschland, muss man dazu sagen, diese, ich sag mal, technische Shreddy-Szene, die ist jetzt in Deutschland auch nicht so groß. Wir Deutschen haben sehr diese Rock-Blues-Szene, die auch ihre Berechtigung hat, als, Deswegen ich damals auch gesagt habe, okay, ich komme eigentlich im Englischen, auch irgendwie einfach nur in dem Bereich dort einfach weiter, wenn das nicht jeden verstehen kann, der zum Beispiel jetzt im Rock-Blues-Bereich unterwegs ist und sagt, ich mache nur Deutsch, weil dann ist auch dort die Konkurrenz vielleicht auch wieder ein bisschen niedriger, Correct. als wenn man es englischsprachig macht, wo dort wahrscheinlich wirklich jeder weltweit, äh, der mal drei Tage eine Gitarre mhm. in der Hand hatte, äh, irgendwelches Halbwissen verbreitet. So, das ist ist äh, was ist ja, und das ist halt so einfach einfacher, sich auch ein bisschen vielleicht durchzusetzen. Deswegen, es hat auch viel mit der Materie, und mit dem Inhalt zu tun, klar, ob man das Super. Englisch oder Deutsch Super. macht, ja. Ja,
1: denke ich auch, ja. Also ich sehe die Entwicklung weitergehen, ja. ich sehe starke Investitionen in, 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 in diesen Bereich. Natürlich wird, wird Deutschland ähnlich aufwachen und vielleicht uns auch ein besseres WLAN <lacht> bescheren überall. Ja. Und die, die Schulen werden davon auch profitieren. Und ja, wir, wir müssen dranbleiben. Und mein Hauptsinn in den nächsten Jahren ist, die Menschen mehr dazu zu bewegen, auch Leute, die jetzt vielleicht erst noch dran denken, überhaupt eine Gitarre in die anzunehmen oder ein Instrument zu spielen, das ist völlig egal, welches Instrument, sie dazu zu bewegen, mehr Musik zu machen. Denn ähm, Das ja, ist immer gut. Ja. Oh ja. Ja. Denn, denn, äh, und, ja. Und dazu möchte ich dann in ein, zwei Jahren, wenn, wenn die Situation sich, äh, hoffen wir, gebessert hat, dann auch ein bisschen mehr auf Reisen gehen, mal vielleicht eine spanische Gitarrenschule besuchen und dann dort äh, den Menschen diese Liebe zur Flamenco-Gitarre vielleicht ein bisschen erklären oder mal nach Rumänien dort die Musiker präsentieren, was die dort können. Solche Sachen habe ich vor, mehr so ein bisschen Reiseberichte auf musikalischer Art, um die Menschen einfach zu begeistern. Ja, schön. schau mal. Das gibt's ja. hier, hört mal, wie die in Brasilien hier Gitarre In Brasilien gibt es Gitarristen. Oh. Ah, ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Ah, ja. Da gibt es einen Malmsteen-Klon. <lacht> Hast du den schon gesehen? Um Gottes Willen. Ist so ein, ein kleiner, kräftiger... Ja,
0: es ist so ein Junge, der noch? wieder abgenommen hat. Also es, ja. es gibt so einen ganz Dicken, der hat ziemlich abgenommen. Um, ja ah, Irgendwas mit F, glaube ich, oder so. Ja, ja. Das, ja. Ja, ja. Fantastisch. Ja. Solche Leute verzweigen,
1: und mit denen reden. Oder mal Nashville. Nashville ist ein großer Traum von mir, ja. dort, dort mal ein bisschen zu, zu, äh, zu übertragen. Und das, das mhm. möchte ich machen. Und natürlich das Projekt weiter ausbauen. Ich werde jetzt nächstes Jahr mich fokussieren auf eine Art... Ähm, 100 wichtigsten Fragen für jemanden, der Gitarre lernt. Also beginnen von, wie stimme ich eine Gitarre, ja, wie stelle ich die ein und dann so das äh, auf der Webseite präsentieren. Das sind ja die meisten Fragen, die man bekommt. So eine Art Wiki, also einfache Geschichte, das, das ist die gut. Leute da. Und dann drehe ich da dann kurze Videos dazu, wie sie das, äh, wie sie das lernen können. Ob das mache ich dann cool. nicht live, das mache ich offline. Die Live-Geschichte mache ich weiter auch im nächsten Jahr. Ich mache immer Dienstag, Donnerstags bin ich live auf YouTube zu sehen äh, ab, ab 17 Uhr um, ob, ob ich das weiter so behalten kann mit zweimal in der Woche live. Wir, wir werden sehen, wie die Entwicklung mm. ist. Es ist anstrengend, mm. weil live ist ohne Netz einen doppelten Boden. Ihr wisst, da muss man sehr... Es ja.
0: Ja.
1: wirkt als locker, aber es ist trotzdem hinterher, denkst du auch... Es ist mental anstrengend auf jeden Fall. Ja, das sind so die, die ja. Dinge, die ich ja. vorhabe. Nichts Kompliziertes, nichts über, überaus Schweres. Was ich noch lerne, nebenbei und übe, ist, ähm, sind Sachen, die mir Spaß machen. Ich lerne die ein oder andere, es sind mehr so Lines, ich gucke ja. auch gerne mal andere Instrumente an, um da noch zu lernen. Sebastian hat mich da auch sehr inspiriert und, und Fabian, ein bisschen Hybrid-Picking wäre auch schön, wenn wir da was zeigen könnten.
2: <lacht> <lacht> schön. schön.
0: Ja, das finde ich jetzt auch wichtiger wichtiger Punkt noch am Ende. Ähm, es ist so wichtig, das zu lernen, ja, dass ja. das zu spielen, was einem Spaß macht. Das Wichtigste. Das soll man auch einer meiner wichtigsten Lektion irgendwo, weil ich mich so oft durch Sachen durchgequält habe, die ja. mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht hatten. So, oder wo der Spaß vielleicht auch irgendwann kommt. wo der auch mit der Zeit vielleicht irgendwann kommt. Die Interesse an Musik. So. Ich weiß auch, wie ich vor meiner Studienzeit mich durch Bebop gequält habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss das lernen, um Jazz zu studieren. Die Liebe kam dann erst im Jazzstudium, als ich das mal wirklich mit Menschen gespielt habe. Dann habe ich es gern gemacht. Aber mittlerweile lerne ich, ja. mache ich noch das,
2: das gebe ich das, worauf ich
0: Lust habe. Man muss ja. nicht
2: alles können. Man wird ja. auch nie alles können, von daher.
0: Nee. Ich sehe das auch wie nee. Fabian.
2: Ne? Stärken ausbauen und Schwächen mit der Zeit ja. eliminieren.
1: okay genau. Also die Stärken, genau. die ihr beide habt, die genügen fürs ganze Leben. Das kann ich euch jetzt schon sagen, so wie ich, ich, ich höre, wie ihr spielt. <lacht> Zumindest ja. auf der Gitarre vielleicht. Und warum soll das nicht genügen? Die Zeiten werden sich wieder ändern. Die, die Menschen ja. werden, wenn das vorbei ist, auch wieder feiern wollten und zwar wie die Feierbiester. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich ein Buch ich habe ein ja, Buch klar. gelesen, hoffe, ja. in, in zwei Jahren haben wir, haben wir Sodom und Gomorra da draußen, es wird abgehen, wie, wie noch nie, ich schwör's euch, Wir werden Party machen, das und dann brauchen die uns. Sehr <lacht> gut. Weil von digitalen DJs haben sie die Schnauze voll, die wollen mal ehrlich handgemachte Musik hören. Ja. Da haben die die, ja, ja, ja ich Mann, das hab's. kommt wieder, ich, es ist, alles ist eine Wellenbewegung, ne? Jetzt, jetzt brauchen wir Fokus. Das Wichtigste ja. ist jetzt, da irgendwie gesund durchzukommen und, und ja, keine, kein, keinen Blödsinn zu machen in der, in der Zeit. Und, und dann, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Achilles Arrow von einem amerikanischen Virenforscher. Und der hat ganz genau beschrieben, was noch kommt. Also wir werden nächstes Jahr noch leider uns noch voll mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ja, natürlich. Ja. Und dann so ja. Mitte 2022 es geht das Ding, dann kommt es in die Schlussphase. Und 2023 wird ein Jahr sein, wo die Menschen eher so das psychologisch aufarbeiten werden, was ihnen äh, geschehen ist weltweit. Und dann 2024 kommt der holy, neue Virus. Holy shit. <lacht> dann ist, er sagt wirklich, es war bei, er hat alle, alle großen Krisen und Pandemien der Menschheit in den letzten 3000 Jahren analysiert. Also alles, was historisch wiedergegeben wurde, und es war immer so. Und genauso kommt Dann kommen die Gold. Mhm. Ja, ja schön. Da, darauf arbeiten
0: wir. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, ich würde sagen, wir haben die Stundenmarke Krass. langsam überschritten, aber von meiner Seite aus sehr, sehr ja, gerne sehr auch gerne. wieder einen zweiten Teil. Das sind sehr, sehr spannende Sachen auch für unsere Zuhörer da draußen. Äh, vielen, vielen, vielen lieber Dank. Lieber Dank. Lieber gerne, Dank gerne. Lieben Dank, Horst. Ähm, war ein super, super interessantes, motivierendes Gespräch. Jetzt haben hoffentlich alle Lust, die genau, Sixstring in die, in die euch, Hand zu nehmen, euch eine Runde üben, zu spielen. Auch wenn wir zu jetzt üben. nicht Gitarre
1: ja. gespielt haben, das ist das Hauptthema hier, let's talk Guitar. Und beim nächsten ja. Mal können wir noch viel mehr genau. über das Thema Motivation reden, weil das ist etwas, was die Menschen wirklich, wirklich, wirklich brauchen. Sie brauchen es. Sie brauchen eine, eine gewisse Klarheit ja. in dieser unglaublichen Vielfalt. Wenn, wenn wir das schaffen, ihnen zu sagen, hey, ja. Vertraue mir in dem Bereich und wenn, wenn du merkst, dass das nicht stimmt, was ich dir sage, dann kannst du immer noch sagen, das war nichts, was du hast mir da, äh, ich, ich suche mir was anderes. Aber vertraue mir ein bisschen, die Amerikaner sagen, give me a, a leap of faith, äh, dass, dass, dass ich da eine gewisse mhm. Erfahrung habe und nur das Beste für dich will. Und das ist genau das Motto. Ein ja. klein bisschen besser werden, lieber Vater. So schwer ist es nicht.
0: Mhm. <lacht> sehr, ja. sehr schön. Sehr ja, schön. ja. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, für die Folge, bedanke unseren Zuhörern da draußen beim Zuhören dieser Folge und bedanke den Fabian für diese Folge natürlich und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Talk Guitar. Habt soweit noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Auf Wiedersehen. wiedersehen. Ciao, ciao. Bitte bleibt gesund. <lacht> und tschüss. Ciao. Genau, bleibt gesund. Ciao.